0: Mujeres en Tierra de Machos. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Sofía. Tú, me da gusto verte por fin.
0: Igualmente, mucho gusto. Bien, gracias. Igual,
1: gracias por la invitación.
0: No, a ti, creo que es un tema muy importante que deberíamos todos conocer y estar hablando, principalmente para conocer de qué trata, cómo podemos ayudar y difundir, ¿verdad? Claro.
1: Sí, muy importante en estos, en este año, yo creo.
0: <risa> Igual, muchas gracias. Yo sé que también has tenido otras entrevistas sobre el mismo tema para entender lo que está sucediendo. Muchas gracias <risa> por un poco de tu tiempo.
1: No, hombre, un gusto. Para informar siempre eh, hay que haber, tiene que haber disposición.
0: Sí. Exacto. No sé si quieras empezar platicando un poquito en general cuál es este proyecto, que es y todo eso, o con lo que tú gustes empezar sobre el tema.
1: Ok, sí. Eh, pues sí, hablemos en general cómo se ha presentado este proyecto desde los promoventes, o sea, Fonatur, que es el, el que está a cargo de la ejecución de este proyecto, que recordemos que Fonatur es una empresa, bueno, perdón, una prestatal gubernamental, eh, que también se encargó de hacer algunas ciudades, sobre todo en el tema de de desarrollo turístico, ¿no? Como Acapulco o Cancún Cancún que acaba de cumplir Hace unos meses, 50 años Y ya sabemos eh, Pues en qué ha terminado O en qué va el, La ciudad de Cancún Y también todo lo que ha traído Al estado de Quintana Roo Ese tipo de desarrollo Pero bueno, entonces el tren eh, Mal llamado Maya Ni siquiera me gusta decirle Maya Porque es como... Eh, robo intelectual, <risa> de propiedad intelectual, pero bueno, el, el tren mal llamado Maya se está presentando como un proyecto que va a detonar el desarrollo por fin en el sureste, ¿no? Que una de las zonas donde más abandono en desarrollo, eso es muy importante la palabra desarrollo, eh, pues ha estado olvidado por eh, los gobiernos anteriores y por las políticas anteriores, y entonces lo que se pretende hacer con, con el tren es detonar el desarrollo y eh, hacer una estrategia de reordenamiento territorial. Entonces, el ordenamiento territorial es una opción que debería de estar ocurriendo por sí misma, porque es parte de las políticas públicas de la Constitución, y que hace unas décadas entró como en vigor esto de planeemos el crecimiento urbano, y los usos de suelo, qué vamos a destinar para desarrollo urbano, qué vamos a destinar para uh, uh, agricultura, que para industria, que para conservación, ¿no? Entonces se supone que lo ideal es que cada municipio en toda todo el país tenga su plan de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. Muy pocos lo tienen y este reordenamiento territorial no debería de estar... Eh, condicionado A un megaproyecto Como el Tren Maya Que el Tren Maya, pues, mucha gente cree Que solo son eh, vías De tren y un trenecito y las estaciones ¿No? Y que además ya existen eh, Me parece Que son tres tramos De, de, de los que existen En el tren eh, Que se van a utilizar ¿No? Que son trenes Viejísimos, de más de 50 años ¿No? O cientos, es, eh, bueno, por lo menos sí en algunas partes. Entonces, este y no, este reordenamiento se refiere a que va a haber la planeación del desarrollo urbano de estas zonas, que pues seguramente todos ya vimos el, el trazo del plano del tren, como rodea toda la península, y que son puntos que ya están desarrollados, que ya existe desarrollo urbano, y que ya hay carretera, además, entonces, eh, por ahí escucho argumentos de, no, pero pues es que un tren, una vía de tren impacta mucho menos que una carretera, porque es más angosta y no sé qué, y claro, total razón, y más si son eléctricos, ¿no?, como los que hay en Europa o al norte de Estados Unidos y en Canadá y demás, ¿no? Pero no es, o sea, no es que vayan a cancelar la carretera, ¿no?, o que van a vayan a rehabilitar o a, a restaurar, lo que era selva y es carretera, sino que ahora tenemos carretera y tren. Y regresando a lo de reordenamiento, el tren se está planeando junto con polos de, de desarrollo, nuevos polos de desarrollo. Esto quiere decir que además de que ya existen ciudades como está ahí Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar. Eh, Chetum, bueno, perdón, creo que Chetumal salió de la ruta este, Ixpujil, Calakmul, todos esos ya son centros poblacionales Que aparte eh, no tienen los servicios básicos indispensables Como drenaje, eh, electricidad, servicios de salud, de transporte De este, educación, entonces... Son muchas de las comunidades por donde pasa el tren, gran parte de la población está catalogada como eh, viviendo en pobreza extrema, ¿no? Uh -huh. También hay que revisar qué se considera pobreza extrema. Uh -huh. Entonces, este bueno, el, el tema de desarrollo, la palabra desarrollo tiene un significado muy subjetivo para cómo lo ven las culturas y cómo lo ve el capitalismo. Entonces, eh, este programa de desarrollo que nos están vendiendo con este tren es... no, Ni siquiera nos ha quedado claro, pero se supone que son ciudades con todos los servicios Que están estarían listas para recibir hasta 50.000 habitantes nuevos 50.000 Quiero poner en eh, ejemplo eh, el pueblo de Bacalar en Quintana Roo No sé si algunos conocen este sitio muy lindo, tiene una laguna azul que es solo una parte visible de todo el sistema hidrológico que existe en la península. Y en Bacalar existen ahorita 15.000 habitantes más o menos, contando la, a la población flotante, que son los turistas que van, vienen y van. Y en Bacalar tenemos un problemón que, que está creciendo cada vez más por la urbanización. Uno, porque no hay drenaje, o solo el, eh, menos del 20% del pueblo tiene drenaje. Y el drenaje que eh, existe, el poco drenaje es deficiente, entonces eh, todo se está yendo al sistema hidrológico y por las corrientes se está terminando en la laguna.
0: Ajá. Y el otro
1: gran problema es la agroindustria. A 10 kilómetros de la laguna de Bacalar hay un manchón de mil hectáreas de selva que ya fueron deforestadas en, me parece que en 8 o 9 años, por la comunidad de Menonitas, que son son eso daría para otro tema completo ¿no? los menonitas que más que culparlos a ellos es señalar al sistema al que ellos están cumpliendo de producción que los quienes les dan las herramientas para ejecutarlo es el es el mismo gobierno y otras empresas transnacionales ¿no? con semillas híbridas y transgénicas incluso. Entonces, todos los, li los lixiviados de los agrotóxicos también se están filtrando y también se están yendo para Acala, ¿no? Y esto está ocurriendo, y creo que la comunidad de Melonita son como 300 personas, más las 15.000 de la cabecera municipal, más el nodo poblacional que quiere poner el Tren Maya, ¿en dónde lo va a poner? En dónde, O sea, ese nodo va a estar a los lados del pueblo, va a ser nuevo. No sabemos nada de eso porque no existe un proyecto rector que nos diga ¿Quiénes van a construir las ciudades y cómo? Ahorita to, todo, mucho del territorio de la península, desde la revolución, pues se crearon los ejidos y, y mucha gente es dueña de su tierra. Gracias a eso, entonces, mucha de la tierra de la península tiene dueño y otra parte sí es propiedad de la nación. Entonces, los dueños de la tierra, ¿cómo van a intercambiar o cómo van a vender sus tierras para que pueda entrar el tren o los nuevos polos, nodos poblacionales ¿no? eso tampoco está muy claro porque el gobierno dice no, no se les va a despojar y no se les va a comprar eh, a lo mejor lo hacemos a través de un fideicomiso pero híjole, a lo mejor el fideicomiso no funciona tanto, entonces están cambiando un poco la jugada de la tenencia de la tierra y eso ha generado mucha especulación de la tierra la especulación de la tierra quiere decir que surgen conflictos de interés con el territorio, entonces eh, hay compras, ventas muy injustas. Por ejemplo, me enteré eh, el año pasado, el año pasado, si sí, el año pasado, eh, por abril, que en la zona de Calakmul acababan de vender eh, 200 hectáreas de selva de terrenos ejidales por 2 millones de pesos. Si hacemos el cálculo, les pagaron 2 pesos por metro cuadrado, a la gente que vendió esa tierra. Pero como llegan con la suma ya ahora, y es gente que en su vida ha visto tanto dinero junto, creen que es una buena oferta y se pierde la tierra, ¿no? Y, y eso estuvo a buen precio, dos pesos. Había otros lugares en los que encontrábamos a 50 centavos, 40 centavos el metro cuadrado de, de selva, además, ¿no? Y, y muy cerca de la reserva de Calakmul, que es una de las más importantes que tiene... México, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de, de los tantos conflictos que se han estado generando ahorita dentro de la comunidad, que es eh, la especulación de la tierra. También otra parte la hace el crimen organizado. Uh -huh. Porque se me... Hubo una iluminación rara, <risa> perdón. <risa> la luz. Eh, otra, otra parte es que, pues... El tipo de desarrollo turístico que ha tenido Cancún ha generado que llegue el crimen organizado, o sea, el narcotráfico, Ajá. ese tipo de crimen organizado, porque para mí otro crimen organizado ha sido el gobierno. <risa> bueno, el narcotráfico, porque pues tienen los clientes, ¿no? Aquí están los clientes, llegan todos los Spring Breakers europeos del norte de América, eh, el modelo es all inclusive, entonces quitamos toda la selva, que esa también es el, el, la, de, la definición de desarrollo, ¿no? Ajá. Cemento, construcciones grandes por fuera, que se vea, no? ¿no? No hablan ni de agroecología, ni de drenajes, ni de ciudades que se ajusten al sistema hidrológico, no, no como estos términos de permacultura o agroecología, o que, que es como desarrollarse con base en el sistema natural, porque por lo general lo que hacemos es forzar al sistema general a que se adapte a nuestras necesidades y por eso pasa todo lo que pasa, por eso nos inundamos, por eso necesitamos quemar y quemar, por eso hay acumulación de capital, porque todo el tiempo estamos forzando a modificar algo que le ha tomado millones de años estar como está. Entonces, la propuesta que viene desde las comunidades, por ejemplo, el, el pueblo maya, que muchos creen que es una de las tantas culturas de México que de pronto desapareció y se fueron, pero no, aquí están, aquí siguen, y siguen construyendo propuestas desde, desde su comunidad, y este... Y llevan años, ¿no? Habían a, a, llevan años sabiendo cuáles son las prácticas ecológicamente correctas y diciéndole al gobierno, hey, yo no quiero ser la mano de obra barata para construir un hotel o un tren o demás, sino que soy este, yo cuido abejas, yo produzco muchas variedades de alimentos en mi Milpa, yo soy cazadora de pequeña escala para, para mis ceremonias o para alimentar a mi familia, yo crío... Eh, animalitos de traspatio eh, en fin
0: Ajá.
1: o sea, prácticas que llevan miles de años adaptadas a este tipo de ecosistema y a estos ciclos y que se han estado perdiendo y por justo el desarrollo está forzando a toda esta comunidad a adaptarse a la propuesta que ellos tienen por ahí el otro día vi un post que hablaba sobre el racismo que también racista era imponer Megaproyectos o desarrollo A comunidades originarias Diciendo que eso es lo que necesitan Ajá. Cuando Pues ellos tienen más que claro que, que es lo que necesitan no Entonces ya me desvié mucho de, de la pregunta inicial que era ¿Qué es el Tren Maya? Pero bueno es este Megaproyecto, no es solo Un proyecto de vías y tren Sino es un reordenamiento territorial El reordenamiento territorial tampoco es algo Malo, es algo necesario Pero que se ha estado ejecutando mal y que no debería de estar condicionado al desarrollo de este megaproyecto. Megaproyecto que no tenemos idea de bien de quiénes lo van a hacer y cómo lo van a hacer, y lo hemos estado solicitando desde el inicio, y no, o sea, es inadmisible y completamente ilegal que hayan dado el banderazo de inicio sin tener el plan rector y las manifestaciones de impacto ambiental, que también podemos hablar ahorita de las extensiones de mía que tienen, ¿no? Sí. Dime.
0: Sí, claro, me gustaría mucho que, la, que hablaras de eso, del manual de impacto ambiental, que hasta la fecha no lo no han entregado.
1: Ajá, sí. Bueno, creo que Cris en, en el otro live explicó que era una manifestación de impacto ambiental, pero para los que no pudieron ver ese live, eh, retomamos eso. Las manifestaciones de impacto ambiental son eso, un manifiesto que dice qué impactos va a generar tu cambio de uso de suelo, tu desarrollo y cómo los vas a resarcir o mitigar. Y es un documento que te pide eh, Semarnat, que es la instancia encargada de ver que se cumpla también con, con, la, con la Ley General de Equilibrio Ecológico, que es la ley Entonces, es, es por obligación, por ley, que tienes que presentar estos, este documento cuando haces un cambio de uso de suelo importante mayor a 2.000 metros cuadrados de construcción una casa, un hotel, una carretera, una mina, un tren, eso. Entonces, el gobierno lo que hizo fue ampararse bajo un argumento bastante tramposo, a mí me parece, y me parece que también es ilegal, digo, eh, no, no soy experta en derecho ambiental, pero sí he analizado algunos eh, recursos por temas de mi trabajo y, y acompañamientos que he hecho, y, este, y porque también he hablado con abogados, que sí son abogados en derecho ambiental, que me han explicado cómo está la cosa. Entonces, ellos solicitaron la exención de los dos primeros tramos, que son las vías del Istmo del Tehuantepec, que este es el otro tren, que es, es la parte como la cinturita de México que cruza de Veracruz a Chiapas, porque además esto es un proyecto para toda la nación de conexión de industrial, sobre todo, ¿no? eh, Entonces, este llamado FIT, que es el, el... ¿cómo se llama? Vías del Istmo de Tehuantepec, sí. Eh, y que serían los tres primeros tramos del Tren Maya de Palenque y Zamal, que es de Chiapas a Yucatán, uh
0: -huh.
1: y les dieron la ex, exten, estas extensiones bajo el argumento de que van a trabajar sobre las vías que ya existen, que son vías viejísimas uh -huh. y que por supuesto ya no sirven y que por supuesto tienen que cambiar porque es muy diferente el tren que se usaba hace 50 años al que quieren meter, entonces este, eso no quiere decir que no requieran un permiso de cambio de uso de suelo que es lo que les daría un, un estudio técnico justificativo que es cuando quitas eh, cobertura vegetal, ¿no? O sea, forestal. Entonces, eh, ellos se agarraron de que como las vías ya estaban construidas antes del 88, me parece que entró en vigor la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico, y como no es retroactiva, o sea que no, lo pasado ya no lo cubre, entonces como esas vías se hicieron antes de que la ley entrara en vigor, dijeron, ah, pues no aplica, no aplica, ¿no? Y se marna pues dijo, pues bueno, sí, no aplica, ¿no? Ahí está su extensión. Pero hay que recordar que no solo van a trabajar sobre las vías, sino que van a tener que cambiarlas para el tren que necesitan, que va a ser mucho más pesado que el que existía hace 50 años, que por supuesto esas vías ya no funcionan. Y, este, y aparte tienen que modificar mucho de los lados de las vías porque tiene que considerar la operación tanto de la construcción como cuando ya esté en funcionamiento el tren. Entonces van a necesitar espacio para maniobrar por si hay un accidente, para el mantenimiento, para el fácil acceso, entonces van a tener que hacer un cambio de uso de suelo importante hacia los lados. Y eso no debería de eximirse de una mía. Entonces por eso consideramos que es algo ilegal y tramposo las herramientas de las que, pues... Es que también es muy subjetiva esa ley, ¿no? Entonces, viniendo de una propuesta de gobierno federal, difícilmente pueden poner peros a rechazarla, que no deberían, ¿no? Pero bueno, así pasó. Entonces, en eso está ahora y también están por empezar los desalojos en las comunidades que están cerca de la ciudad de Campeche. Uh -huh que eh, me parece que son cuatro comunidades, más de 300 familias, que tienen que reubicar porque están sobre el derecho de vía del tren. Entonces, ¿a dónde las van a mandar? No lo sé. El único reporte que vi de Fonatur y del Tren Maya es que eh, están trabajando con ONU Habitat, que la verdad muchos de los activistas ambientalistas y académicos estamos bastante molestos con la función que ha tenido o no habita dentro de ese proceso, porque está legitimando ese despojo, aunque dicen que les van a dar a escoger qué tipo de casa quieren, no sabemos a dónde se van a ir, y por supuesto, pues, a dónde se van a ir es otro cambio de uso de suelo, nuevos este, servicios, porque, pues, en su comunidad ni siquiera dudo mucho que hayan tenido estos servicios básicos, entonces, pues, en, en la nueva comunidad en donde los van a reubicar tienen que ponerlos, y, y culturalmente pues también pega, ¿no? Hay mucha gente mayor que ha vivido ahí toda su vida y que se van a resistir a salir de sus casas, aunque el gobierno les prometa las perlas de la Virgen, como quien dice. Y ese punto también hay que estar muy atento en los próximos días, porque además estamos en la fase 3 todavía de la pandemia. Entonces... Están violando también el derecho humano a la salud al iniciar opera, este construcción, o oh, ajá, las primeras construcciones, porque están arriesgando al equipo de, de, de construcción y a toda la gente que tendrían que mover ahorita en estos desalojos. Pero bueno, entonces ahí va esa, esa cosa. La otra cosa que también nos preocupa mucho es que se declararon como parte del equipo de construcción para los tramos 6 y 7, que es Scarcega bacalar bacalar tulum eh, se declara como parte del equipo construcción, de construcción a la Guardia Nacional, que porque tiene muy buenos ingenieros. Ya sabemos que la Guardia Nacional es la fusión que hizo el gobierno con la policía y los militares. O sea, la militarización de la fuerza pública. Que eso es gravísimo, porque... Eso lo hemos visto en años pasados en Chile, en Bolivia, en otros países de Latinoamérica, Venezuela, y ya hemos visto cómo se pone la historia. No, le, les valió militarización de la fuerza pública. Entonces, con el argumento de que, bueno, tienen muy buenos ingenieros y tal, ellos van a ser los constructores, constructores de los tramos 6 y 7, que coincidentemente es donde también están los grupos, algunos, no todos, porque hay en varios estamos ya, pero sí de los grupos que ya empezaron acciones legales en contra del tren, o sea, los grupos opositores. ¿Por qué mandan a los militares a donde están los opositores? ¿No? Entonces, también eso nos tiene preocupados. Sí. Porque se puede politizar aún más y más que politizar, pues puede haber uso de, de la fuerza pública. ¿no? Y... Bueno, esos son como algunos algunos de los cuantos de los impactos sociales. De los eh, ambientales, pues tampoco todo lo hemos hecho sobre especulación, por así decirlo, pero sí con, con un rigor y con un criterio científico sólido, porque ya hay muchísima información generada por la academia de lo frágil de, del sistema hidrológico y de la importancia, y cada vez hay más datos de cuánta deforestación hay en la península, ¿Y cuáles son los programas que están haciendo o acuerdos que han tenido los gobiernos de, de los estados de la península para frenar eso y no se han cumplido? Entonces, este, tampoco podemos hacer por ahora un análisis robusto porque no existen estas manifestaciones de impacto ambiental. Se supone que las están haciendo y que van a salir pronto y pues vamos a estar atentos para hacer los análisis porque por ley también Semarnat tiene que abrir... Estos estudios que se ingresen a público Para que el público Hagamos observaciones y comentarios De por qué sí o por qué no debe de aprobarse Un proyecto Entonces entra a consulta pública no Entonces Estamos esperando la consulta pública Para ahora sí poder hacer El análisis Y que el PG nos deje de llamar eh, Radicales Ultraconservadores Y demás <risa> Entonces bueno el, el sistema de la península es muy peculiar porque cuando... Me gusta mucho esta historia. Cuando cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios, cayó justo en Yucatán.
0: Wow. Y generó...
1: Ajá, exacto. Entonces cayó este meteorito y pues su impacto fue tan fuerte que extinguió a, a, a los dinosaurios y a muchos otros seres vivos en ese momento. Y... Con el impacto se cree que desplazó el sedimento que, que cubría esta parte, porque se puede decir que la península no tiene suelo como tal o tierra, sino que el tipo de suelo de, la, de toda la península es cárstico, que es carbonato de calcio en su mayoría, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven... Ah, bueno, y por este impacto del, del meteorito se formó el anillo de cenotes y... Oh, okay. y, y bueno, o sea, aquí geológicamente es muy importante la península Entonces, la peculiaridad del, del karst es que eh, es muy permeable, muy poroso Si ustedes ven un mapa, ahorita pueden googlear eh, ríos en México Y ven el mapa, van a ver ríos en todos lados Menos en la península de Yucatán y en las bajas pero la península de Yucatán, sin embargo, es una de las reservas de agua más importante que tiene México, pero todo es subterránea, todo el agua es subterránea porque en cuanto toca la, uh -huh. la tierra, se filtra. Y, el, y bueno, va formando galerías por una reacción química que hace el agua con la roca, y ¿no? también podríamos hacer una plática <ríe> del sistema cárstico, ¿no? Entonces el agua subterránea y así como entra el agua, pues pueden entrar otras sustancias, ¿no? Como los agroquímicos, las aguas negras. De hecho, muchas, muchos de los de la tubería del agua negra va así, ¡fum!, directo al sistema hidrológico, sobre todo en, en la parte de Quintana Roo, en la zona turística. Y este y bueno, aquí también to, todo mundo para tratamiento de sus aguas negras tiene fosas sépticas, la mayoría. Y yo me acuerdo que cuando me mudé a una comunidad que está cerca de, de Bacalar y, y renté una casita muy cerca de la laguna y le, y le pregunté al dueño de la casa, bueno, ¿y aquí eh, está, hay drenaje en el pueblo? o ¿Cuál es el sistema de captación de aguas residuales que tiene la casa? Y el dueño me dijo, no, en el pueblo no hay este eh, sistema de drenaje, pero eh, la casa tiene una muy buena eh, fosa séptica, y yo así, ah, sí, pues bueno, ¿cada cuánto la, la tendremos que limpiar? No, pues ya lleva así muchos años y nunca la hemos tenido que limpiar. Y yo así, ok, ¿qué pasó con toda esa agua negra? Se filtró y, y esa casita estaba a unos 100 metros de la laguna de Bacán.
0: Ajá,
1: entonces ya sabemos en dónde terminó y si después estuvimos haciendo de presencia de... De Ecoli en la laguna y bueno, había unas cantidades ahí muy preocupantes, pero eso es otro tema. <risa> Entonces, bueno, ubicamos muchísimas cosas que no están resueltas de conflictos socioambientales en la península, ¿no? No hay drenajes, están ensuciando, cada vez entran más granjas porcícolas, eh, las fumigaciones aéreas que matan a las abejas... Sí. Eh, el desarrollo inmobiliario, que también es toda una magia, el crimen organizado que llega con el turismo, porque aquí están los clientes. Entonces, teníamos una listota así para resolver y que necesito una inversión de miles de millones de pesos y la preocupación es que más que ayudar al desarrollo de la península, porque yo no coincido con esa forma de desarrollo, ni las comunidades mayas coinciden con esa forma de desarrollo, va creemos que solo va a agudizar toda esta lista de problemas que teníamos que resolver hace mucho. También otro muchos posts como gente pro AMLO y pro, pro TREN dicen ¿y dónde estaban cuando las porcícolas y, 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 este, y los parques solares y el drenaje? Aquí les estuvimos diciendo hace años, bueno yo, no, yo llevo casi cuatro años por acá, pero desde que yo llegué ya se estaban solicitando así de por favor el drenaje, por favor la laguna, por favor ya no más granjas. por Esto solo visibilizó y evidenció la gran problemática en ecos este, socioambiental y en la que vive la península. Y entonces se podría agudizar con la construcción de este megaproyecto, que además pues se, se abandera como, como un proyecto de izquierdas, y AMLO está en contra de lo neoliberal y demás, pero el ganador de la licitación es el hombre más rico del mundo. Ajá. Y a través de una de sus empresas, que tiene un proceso vigente en España por corrupción y lavado de dinero, por un tren que hicieron por allá. Okay. Entonces... Y ahora va a ser el de aquí. Ah, y la otra, la otra noticia nueva es que, pues vendían el tren como ecológico y sustentable porque iba a ser eléctrico, ¿no? Y dijeron como, pues bueno, sí está padre el eléctrico, ¿no? Pero híjole, siempre nos va a salir mucho más caro, entonces mejor que sea de diésel. Ah, sí. Pero es, ajá, pero es un tipo de diésel que no se produce en México, entonces, China, ahora vamos a tener que importar el diésel. Entonces, pues a su mía, por favor, súmele la huella de carbono de las emisiones de CO2 que va a tener la combustión de ese diésel más la importación,
0: Ajá.
1: ¿no? ¿Cuánto nos va a costar? Entonces, es como la... Uh, sí, equiparar que, que tiene más valor o, o que menor, ¿no? Ajá. Ah, y otro dato muy importante, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos o si alguien tiene una pregunta o
0: comentario. Ah. ¿Por vi una de que si había alguien que estaba solicitando que ya saliera el MI, MIA?
1: A la mía, ajá. Sí, llevamos meses solicitando a la, las mías. ¿Dónde están las mías? ¿Dónde están las mías? Eso sí lo, les puedo decir como desde mi experiencia. Yo estuve en tres de las eh, asambleas informativas que digamos que esta fue la consulta indígena, porque fue la consulta ciudadana que fue a través de urnas que se pusieron en, en varias partes de, de la península, y yo fui a la urna, la consulta ciudadana, las boletas no estaban foliadas, si tú haces una consulta ciudadana funciona igual que cuando vas a votar para elegir a tu presidente, y es muy importante que las boletas estén foliadas para no evitar eh, pues, vicios no o corrupción en las elecciones no estaban foliadas, entonces eso hubiera tenido que ser argumento suficiente para echar atrás la consulta y rehacerla. Y solo votó, me parece, que el 3% del padrón electoral total de la península. Y de ese 3%, el 80% sí estuvo a favor del tren y el 20% no. Entonces, digamos que el tren lo legitimó como el 2.2%, 2.8%, de la población total de la península y para las consultas indígenas se hicieron estas asambleas informativas donde estaban funcionarios de varias dependencias como Conacit, Semarnat, este pues Fonatur, obviamente, eh, eh, los funcionarios municipales y estatales y demás, ¿no? Las eh, CFE, todos los que van a intervenir en la construcción estaban ahí para informar, se supone que era una consulta para saber si querían ah. o no el tren, pero las asambleas ni siquiera se tomaban la molestia de, bueno, ¿van a querer el tren? Era, ¿cómo quieren el tren? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces también todos los que asistían a esas eh, asambleas eran o, eh, comisarios ejidales, o presidentes municipales o delegados de las comunidades que son servidores públicos o funcionarios públicos, pero sabemos cómo funciona la política en México y no siempre ellos están representando la voz de sus comunidades o son representantes legítimos, vaya, ¿no? no había representantes de organizaciones civiles, no había representantes de colectivos, de indígenas mayas, no había, o sea, había muchos mayas, porque muchos de los ejidatarios o, o delegados o demás son mayas, pero, pero solo estaba ese sector político representado en estas asambleas. Y pues, por supuesto, todos diciendo, sí, por favor, el tren que venga el desarrollo y no sé qué. Entonces... En, eh, se supone que tenía que ser culturalmente adecuada, entonces para esto necesitaban un traductor en maya, de Xochitl, por lo menos, ¿no? En la zona donde yo estaba, por lo menos maya. Entonces no había traductor y yo me acercaba con la gente mayor, representantes de comunidades, a hablar con ellos y les costaba muchísimo trabajo hablar español. Wow porque su lengua materna es maya y está bien y qué bueno y qué orgullo y, y, y también es un, es un check que se ha, haya mantenido tanto el idioma maya en esta zona, ¿no? Por, por eso es una de las zonas más ricas culturalmente, porque conserva la cultura del pueblo originario de México, de esta zona. Bueno, entonces el señor no, no entendía muy bien el español y entonces hablando con gente de las comunidades yo les preguntaba como, bueno, ¿qué opinan del tren y demás? Este video, hicimos una edición con estas entrevistas, lo pueden revisar en la página del Debatren. Yo creo que se publicó por ahí de noviembre o diciembre del año pasado, que fueron la, cuando fue que fueron las consultas. No, antepasado, pasado o antepasado. Pasado, sí, por ahí de noviembre. Okay. Estoy un poco perdida en fechas. Y si no, fue en, sí, en noviembre o diciembre. Entonces, este... Bueno, entonces no fue culturalmente adecuada y cuando yo les preguntaba como ¿qué les parece el tren? Pues obviamente todo sí, súper bien, porque nos va a traer empleos, por fin voy a poder vender mi milpa más cara porque el tren se la va a llevar a vender y porque mis hijos van a poder ir a la escuela y porque a lo mejor los empleos nos los van a pagar bien, pero recordemos cuáles son los empleos que ofrece este tipo de desarrollo a la comunidad como Cancún y lo percederos que son. Y el ejemplo tenemos la pandemia. Cancún ofrece muchísimo empleo para mano de obra en construcción y para servicios. ¿Pero qué servicios? es La recamarera, el cocinero, el mesero, el bartender, que no precis que son trabajos dignos, pero no con sueldos ni con prestaciones competitivas. Entonces, la gente prefiere abandonar las actividades del campo, como la milpa o la apicultura que, que son además eh, actividades indispensables para la humanidad pero están tan mal remuneradas que prefieren irse a tomar un, un empleo de estos porque les está un poco mejor y en cuanto empezó ahora la pandemia es como ¡chín! pues nadie puede trabajar y todos se regresan a sus comunidades ¿tú crees que les dan un sueldo? pues por supuesto que no entonces, así de percederos son los empleos que puede ofrecer este tipo de desarrollo. Ya no nos da la vida, o sea, la pandemia y la tormenta que acaba de pasar aquí, claro. que, que dejó muchísimos estragos, por lo menos en el sector apícola calculamos una pérdida ahorita porque no se ha hecho el conteo total, pero va un estimado de 40 millones de pesos mexicanos, solo en el sector apícola. Entonces, falta el el ganadero, el la agrícola, el de infraestructura, o sea, tenemos pérdidas millonarias. El fonden, que es este fondo nacional para emergencias de desastres naturales, que, pero que solo además se basa en, en, en reparaciones de, de infraestructura o materiales y que probablemente no va a alcanzar y que aparte es la primer lluvia de la temporada sí. y que nos llevan los expertos décadas diciéndonos se va a poner peor, va a haber más lluvias, va a haber más ciclones, más huracanes, más... Y entonces, la prisa del gobierno es el banderazo del tren, el banderazo del tren, y es como, wow, o sea, tenemos millones de pérdidas en abejas, en semillas, o sea, se perdió la producción de alimentos, ¿no? Yo creo que una de las profesiones indispensables para la humanidad son los campesinos, son los agricultores, son los que nos alimentan, ¿no? Por ahí también había un post muy bonito que decía, por lo menos todo, todos en la vida necesitamos una vez a un maestro, a un médico, a un policía, a un abogado, pero todos los días, tres veces al día, toda nuestra vida necesitamos a los agricultores. Y se está abandonando eso por estos modelos de desarrollo que que los buscan como la mano de obra barata y de explotación y los despojan de todo hasta del nombre ¿no? o sea la palabra maya ya es una etiqueta como Mickey Mouse que es como el Mickey Mouse de la península y el Mayan Resort y el Mayan Xcaret y el Maya no sé qué y el Tren Maya entonces si a los mayas les dieran regalías por utilizar su nombre estaríamos resueltos pero jamás va a pasar eso ¿no? entonces es como la cesante Forma de despojo de los mayas que llevan décadas. Y no es que ahorita hayamos empezado a decir, oigan, es que el tren maya, los. No, no, no. El problema no es el tren maya porque ya sabemos que no existe y no queremos que venga porque va a agudizar muy posiblemente todos la problemática que ya hay, ¿no? Entonces, ah, bueno, y ya me volví a desviar, pero mucha gente en las, en las asambleas que era. Ahí, ahí solicitamos muchas eh, organizaciones civiles, o solicitamos como, bueno, ¿y qué pasó con las mías y las mías y las mías y las mías? Y nos dijeron, sí, por supuesto que van a salir, y se supone que ya van a salir. Este, por ahí me dieron la noticia ayer, entonces hay que estar atentos para revisarlas y para hacer una convocatoria a expertos a que las revisen, ¿no? Y a la ciudadanía en general también. Pero bueno, este... Durante las asambleas, pues la gente no hablaba español, la gente creía que iba a pasar algo que ni siquiera les habían prometido en las asambleas. Y cuando yo les preguntaba sobre la fibra, que es este fideicomiso de, de inversión de bienes raíces, que es mediante el acuerdo o, o comunión que iba a hacer el gobierno con los tenientes de la tierra para que las pudieran poner para el tren Maya, este, y de los nodos poblacionales, la gente no tenía idea o sea a una señora hasta me dijo la fibra la fibra del coco o cuál fibra okay. no tenía ni idea entonces tampoco fue previamente informada o sea de las estructuras rectoras que sí teníamos información a la mano que Fonatur se supone que estuvo eh, hablando de esto la gente no tenía ni idea que son los nodos poblacionales y el fibra no se percibían y y pues mucha gente también habla como, si sí, ¿no? El acceso al transporte y está durísimo. Y claro que está durísimo. Salir del centro, de las comunidades del centro de la península hacia las periferias es un rollo, ¿no? Y sí hay vías de comunicación, pero es difícil. Y ahorita muchas están bloqueadas por la tormenta todavía, ¿no? Entonces ahí es otra lista, otra lista el presupuesto de que hay que arreglar primero. Uh -huh. Vías adecuadas a, a las tormentas. <risa> En, ajá, y entonces, este pues no, el transporte va a ser por donde están las vías, carreteras principales desde hace mucho tiempo. No es que si hubieran metido vías del centro que salieran hacia esas carreteras, dices, bueno, va, ya se mejoró el transporte. Claro que no, el transporte en comunidades posiblemente siga igual o peor, porque ahora le van a dar preferencia a las rutas periféricas porque ahí van a estar los turistas, Exacto. Y porque, y porque el turismo no se vende como un turismo comunitario porque deja de llegarle el ingreso a los inversionistas del Mayan Palace y del All Inclusive y del Resort su no sé qué. Entonces, hay muchas propuestas desde la comunidad de turismo comunitario, y vamos, y conocen cómo es una casa maya, conocen la gastronomía maya, van a conocer los apiarios, cómo se, se cuidan las abejas, la diversidad de milpas, de familia y no sé qué, y ya es un ingreso que quedaría, que permearía directamente a la comunidad. Pero el turismo que se, va, que se está vendiendo hasta ahorita y que así ha sido el modelo de desarrollo en la parte de Quintana Roo, que es la parte más turística de la península, no es así, por supuesto que no es así. Uh -huh. Y nadie lo ha propuesto, ¿no? Siguen siendo los inversionistas de mediana y gran escala, que te venden, y que el turista jamás se le va a pasar por aquí que los mayas están 10 kilómetros atrás, ¿no? Con, cuidando abejas y cultivando lo que ellos están comiendo en su, en su mesa posiblemente, ¿no? Entonces, no está bien canalizado el término de desarrollo, y mucho menos ejecutado, ¿no? ajá. Uh
0: -huh. uh -huh. Me gustaría que tocaras, ya tocamos lo social, que creo que es muy importante entender que lastimosamente creo que pasa en todo el país con cualquier comunidad indígena, que no les informa, no les interesa informar, ¿no? simplemente quieren que firmen ahí y punto. Me gustaría sí. que contaras, qué hay con la fauna. Ya hablamos un poco de las abejas, que les recomiendo el documental, ¿qué le pasó a las abejas? Que trata específicamente de eso que estás hablando de las, los melanitos. Una de mayas y las abejas. Ahora, ¿qué pasa con la fauna que es endémica de nuestro país? ¿Qué sucede con ellos? Uh -huh.
1: Sí, y recordar, justo regresando un poquito a lo de qué le pasó a las abejas, que, que ahorita creo que no está disponible en la plataforma de Ambulante, pero se van a reactivar pronto, que precisamente documentan la zona de Jopelchen, que, es, que ha sido la más impactada por la agroindustria precisamente, y que ahorita con la tormenta es donde peor les fue. Ellos tuvieron el 100% de pérdidas de sus abejas. ¡Ay! Y no. Sí. sí. Si pueden entrar, <ríe> si sí, ahorita tengo el gusto de colaborar con una plataforma que se llama Alianza Maya por las Abejas Cabnalón, si pueden entrar al Twitter o al Facebook de, de esta agrupación, que es una alianza de más de 300 eh, familias mayas apícolas, y ver el pronunciamiento y hablamos de toda esta se lista esta problemática y qué es, y qué reacción esperamos del gobierno para resolver no y también estamos por empezar un estudio de ver si coincide esta afectación o la, la cantidad de precipitación y de no filtración o sea de inundación con la pérdida forestal y sí o sea, la zona más deforestada es Joperche donde más han rellenado eh, las salidas naturales de agua que existen, porque esto, como sabes, tiene miles, millones de años eh, generándose, entonces hay entradas y salidas naturales de agua para evitar esos encharcamientos o esas inundaciones y que los menonitas han tapado y otras empresas de puercos también, entonces este ver que si sí hay una correlación, que es la misma que llevan décadas los expertos diciendo, sí, quitas árboles, va a pasar esto, entonces es como la demostración de esta primera parte que ya estamos viendo, hacia dónde parece que estamos transitando, yo no creo que estemos transitando hacia la recomendación de sustentabilidad, también, no me gusta esta palabra, pero el, el término de sustentabilidad también ha sido prostituido horriblemente, ¿no? O sea, el que se atrevan a mencionar que un megaproyecto es sustentable... Es absurdo, ¿no? No tiene sentido, se tergiversó, se perdió completamente el sentido, el sentido de sustentabilidad. Bueno, y el tema de regresando a la fauna, ¿qué pasa con el resto de la fauna? Pues sí, tenemos uh, aquí varias especies endémicas y de gran importancia ecológica. Y es muy importante, justo es lo que se tiene que reflejar en los estudios de impacto ambiental, y más que en los estudios de impacto mental, en nuestra vida en general, como percibimos la realidad, no podemos ver nada por separado. Lo que pasa aquí va a ser reacción hasta atrás. Entonces, el sistema natural funciona igual. Es una red que está conectada, que le ha llevado sus miles de años de adaptación y de encontrarse a seres y hay depredadores tope y hay productores primarios y entonces tenemos toda una cadena de producción impresionante ahí en medio, ¿no? Desde microorganismos hasta, hasta los seres vivos más grandes y que nos parecen más carismáticos como el jaguar o el tapir o el manatí, que sí, que son hermosos y son indispensables, pero toda la red importa, hasta las bacterias más chiquitas como los... Este, por ejemplo, en Quintana Roo hay muchos estromatolitos, que son, son de mis seres vivos favoritos, pero eso también da para todo un live. <risa> Luego podemos hablar de la importancia de los estromatolitos. Este, en fin, entonces, la fauna se puede ver afectada por el tráfico del tren porque se está viendo ya afectada por las carreteras. Entonces se hablan de, de mitigar eh, es, estos impactos con pasos de fauna. Insisto, otra vez, estos pasos de fauna tendrían que haber estado planteados desde que hicieron las carreteras, porque desde ese entonces ya sabían la importancia del, jabá, del jaguar, ya sabían que migraba, eh, que necesita una extensión enorme para para vivir, para reproducirse y para su población, y el jaguar solo es el depredador tope, ahora todas las las aves, los reptiles, los anfibios, todo eso también eh, pues va a tener su impacto. El ruido del tren, las emisiones de CO2, entonces bueno, los pasos de fauna están condicionados, o así lo he sentido yo, a si se hace el tren o no, y no debería de ser así. Estos pasos de fauna, de fauna sí funcionan, está comprobado que sí funcionan en Canadá y Estados Unidos, pero son carísimos de hacer también. Y este, pero se tienen que hacer igual, y no deberían de estar condicionados así si se hace un tren o no. Deben de meterse pasos de fauna y también, pues el trazo del tren está fragmentando el ecosistema, está metiendo barreras artificiales, ¿no? Entonces se corta el flujo de, de migración, a lo mejor de algunas, este, sí, de, de algunos organismos y demás, ¿no? Entonces. Y, va a intervenir al, 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 a, la, a, la, a la fragmentación del ecosistema y se van a perder paus, pasos importantes de interacción de las especies, sobre todo de la, de la forestal. Por ejemplo, el mono araña, que también es una especie que está dentro de, de las listas de, en peligro de extinción y que vive aquí en la península, cuando yo he tenido la fortuna de ver bastantes en las zonas periurbanas incluso, de algunas ciudades en Quintana Roo. Y es una buena señal porque los monitos araña andan solamente por las copas de los árboles. Entonces el tener una buena cobertura vegetal que permita la conexión de las copas, habla de que puede haber una buena población de mono araña porque se... y también este, viajan bastantes kilómetros, ¿no? Entonces es como un indicador de que esa parte de selva Está bien, ¿no? No ha estado tan impactada, aunque yo los he visto en, otra vez en lo periurbano, entonces ya están dentro de una zona de impacto. También pueden quedarse atrapados porque ya les cortaron el, eh, pues su paso forestal, ¿no? Ya, o sea, se acaba la selva y pues ya se quedaron en ese cachito, que yo creo que es lo que pasó con los monitos que vi cerca de Bacalar. Uh -huh. Entonces... Sí, la fauna, la fauna carismática nos pueden servir como banderas eh, para protección del ecosistema. Pero es muy importante tener siempre el plan, así ya rector para ejecutar, al ecosistema entero. Pero sí podemos utilizar al jaguar o, o al manatí o al monito araña como la especie carismática de Vive en la selva y es, el más bo es muy bonito, pero recordar que... Si no protegemos su ecosistema, de nada sirve que protejamos al jaguar,
0: Ajá. ¿no?
1: Entonces, tiene, tienen que ser los dos. Así hicieron con el pandita en China, ¿no? Exacto. El, el, la bandera, la especie bandera, que así les llaman a estas especies que utilizan para programas de conservación, es como tu estandarte, ¿no? Como el eslogan. Él es el pandita, tenemos que salvar es pandita, pero ¿qué necesita el pandita? Bosques de bambú. Entonces, hay que proteger los bosques de bambú y lograron rescatar muy bien la población de pandas en China por eso, ¿no? Uh -huh. Y aquí tenemos una lista de cientos de especies que tendríamos que rescatar, ¿no? O sea, si sí, sí pueden consultar la LEGEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico, ahí van a ver todas las especies que están sujetas a un tipo de protección especial. Una es extinción, vulnerable, endémicas, bla, 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 bla. Me parece que son como cinco o seis categorías de protección para que revisen cuáles están. Y no solo son... Mamíferos, también hay aves, reptiles, anfibios eh, y, por supuesto, eh, eh, flora, ¿no? En esas listas. O sea, están todos los reinos. Uh -huh.
0: Sí, exacto. Se me hace, como comento, ¿no? Que usen a jaguar porque solamente, pues tú lo ves y dices, pero es todo el equilibrio, ¿no? Porque si tú quitas claro. equilibrio milenario que ha existido por millones millones de años, con que quites a una mosquita, Valió. O sea, ya el sistema... Y es lamentable, ¿no? Que tengamos que dar a cierto tipo de animal, porque sabemos que hay tanta empatía por otros tipos de especies, pero es una forma y se me hace muy importante siempre hablar de ellos, porque pues ellos también viven aquí con nosotros, y como entender que si uno se va se pierde todo, y, y más en nuestro país que tenemos muchísimos animales magníficos y endémicos, como dices tú, igual se me hace súper preocupante que la 100% población de las abejas haya muerto en ese... ¿Qué va a pasar? En la uh -huh. ¿Qué va a suceder con todo lo que ellas hacen para que la, la realidad no esté como funcionando en la tierra sin ellas y sin otros polinizadores? También vi que había de una comunidad de murciélagos que también se vería afectada por lo del sí. tren.
1: Sí, hay muchísimas comunidades de animales que se verían afectadas porque fragmentamos su ecosistema y sus ciclos de vida, ¿no? O sea, al fragmentar un ciclo esencial como es el ciclo del agua, fragmentamos el resto. Todos dependemos del agua, absolutamente todos los seres vivos sin agua no hay nada, ¿no? Entonces, lo que se ha estado rompiendo con la deforestación, además de los ciclos y de de captura de carbono y demás, son los ciclos del agua. Por eso llueve más o hay secas y cuando lleva llueve un chorro y entonces se inunda todo. Entonces ya no hay la capacidad de absorción del sistema hidrológico y demás. Y es lo que muchos expertos, o sea, esto de la pandemia, porque los virus pueden mutar muy rápido, igual como las bacterias, no es más que la consecuencia de que estemos rompiendo todos estos ciclos biológicos. ¿no? También, esta, esta población importante de murciélagos que hay aquí en la península se, se puede ver afectada, por supuesto, por el ruido, porque se aturden, porque, por la vibración, porque ellos eh, utilizan. Este, Se me olvidó esta. Luego ¿sí, algún, 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 nos están viendo. Ajá, por, por emisiones de sonido, ¿no? Por, por mandar señales y rebotan y entonces ecolocalización. Sí. Eso. Sí, señor. Se, se ubican por ecolocalización, entonces si tú les metes nuevas vibraciones las vas a sacar de onda o luces o, ¿no? Entonces cualquier movimiento que genere un cambio por mínimo que sea dentro del ecosistema es un impacto. Entonces, el tren va a tener un chorro de impactos, no solo uno, y entonces tenemos, tenemos más eh, fractura de estos ciclos biológicos. Entonces, los expertos dicen que que estas pandemias y estas inundaciones y estos huracanes no es más que la consecuencia de romper ese no equilibrio no me gusta llamarlo equilibrio porque son son ciclos que todo el tiempo se están transformando pero estos ciclos no o sea todo tiene un porqué y todo tiene un lugar y en la naturaleza nada sobra nunca todo se reincorpora siempre no entonces así debería de ser nuestro pensamiento de desarrollo cómo nos adaptamos nosotros al ecosistema, porque aparte eso es como una de las teorías de evolución, ¿no? Aquí tiene más, más eh, probabilidad de sobrevivencia el que mejor se adapte, o el que se adapte. Y nosotros no nos estamos adaptando, estamos forzando a todos a que se adapten a nuestro berrinche de seres humanos. Entonces, es eso, buscar en el desarrollo cómo nos adaptamos a los ciclos, ¿cómo regresamos o cómo ayudamos a, a los que se alteraron a que vuelvan a tomar su curso para poder tener una extinción humana más digna? <risa> Porque tarde o temprano nos vamos a extinguir, o sea, y las especies que conocemos y el mundo que conocemos también es percedero y se va a acabar, pero podría faltar miles de millones de años o unas cuantas décadas, que es lo que pinta que parece que va a pasar. Entonces... Yo siempre le llamo como que, que nos estamos metiendo a una extinción poco elegante, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo mejor, podríamos ser más elegantes en este ciclo. Sí.
0: <risa> o sea, creo que nos faltan tres minutitos. ¿Nos puedes decir, así, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Por bueno, yo soy del norte, pero mi uh -huh. ¿eh? ¿Nos queda? Claro algo? que sí. ¿Qué podemos pues... ¿Y dónde te hallamos?
1: Claro. Pueden seguirlas, si quieren eh, información actualizada sobre este proceso, tanto de lo que dice hace Fonatur sobre lo que hacen los grupos opositores o que están defendiendo el territorio de este megaproyecto, visiten las páginas de Facebook y Twitter de, de Batren, así como suena, de E-Tren, de Batren. Eh, también sigan la página de la Alianza Maya por las Abejas Cabnalón, pero ahí más bien estamos hablando de, de los estragos ahorita que tuvo la tormenta y cómo pueden apoyar también para depositar o mandar eh, este despensas y hay un, un montón de cosas que se requieren. Y otra es que posiblemente van a empezar a surgir amparos y solicitudes de principio precautorio y demás que, van a, que, van, que se están construyendo desde la comunidad por solicitud de las comunidades, ya vemos que los estamos acompañando en ese proceso. Entonces probablemente se van a pedir adhesiones de grupos organizados o a título personal, entonces estén pendientes. También pueden visitar otra página, Ciencia para el Pueblo México, que también participó en ese colectivo, en Facebook. Eh, Carnaval del Maíz haciendo milpa también estamos compartiendo información. otro colectivo de mayas muy importante que tiene un muy buen manejo de sus redes sociales es Mushimbal. se escribe M W C H X I N Shimbal B A L Ellos también son de los grupos opositores en la zona de Yucatán. Pueden buscar también la del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible o el CCMSS. Esta es una organización muy grande, muy antigua que está dando acompañamiento.